0: o maior segredo de um investidor de sucesso? Com certeza é a qualidade das informações que ele tem e aproveitar as oportunidades no momento certo. A Genial Investimentos te promete as duas coisas no novo relatório de melhores investimentos para 2024. Nele, você vai encontrar análises completas e os investimentos mais promissores para você ter ganhos acima de uma carteira comum do mercado. Você não precisa perder mais tempo com suposições. Faça agora investimentos inteligentes com informações privilegiadas. Baixe agora o relatório gratuito da Genial Investimentos.
1: diretamente dos estúdios da Genial Investimentos em São Paulo. Eu sou Igor Bastos e começamos mais um fechamento de mercado. Falar hoje dos principais acontecimentos do dia. Estou aqui com ele nosso estrategista macro, de volta das férias. É, As rápido. aguardadas férias. Foi rápida, foi rápida. Rá, férias, férias mais rápidas Uma semaninha, Brasil. uma
2: semaninha. Bom, <risos> Roberto. É, acho que é importante, acho que hoje um dia a gente teve uma recuperação surpreendente dos ativos brasileiros. É, não esperava essa recuperação, é, obviamente teve peso de vale, teve tudo, mas a Bolsa conseguiu fechar ali a 128 mil. E o nosso realzinho voltar para os níveis de 4,95 no dia que o dólar se fortaleceu globalmente, eu acho que foi um bom sinal. A gente vai poder abordar um pouco mais esses temas. Tá? Lembrando, hoje, na minha opinião, os dados mais importantes são os dados de, de temporada de balança americana. Daqui a pouco vai sair Netflix a qualquer momento. Pô, tivemos é, o resultado da 3M, que é uma das maiores empresas. Eu nem tinha noção do tamanho da 3M. Foi, pior, foi um resultado ruim. O resultado foi bom mas disse para frente que a casa está caindo e a ação caiu 11%, é a maior queda em cinco anos. Tivemos Procter Gamble que veio positivo, ou seja, temporada de balanços fazendo o preço. Em termos de dados, é, o que a gente teve no Brasil hoje? A gente teve um dado bom de arrecadação. tá Você lembra que a arrecadação do Brasil dando, vinha dando alguns sustos? A, redação, a arrecadação hoje veio acima do esperado, dando um pouco de suporte aos ativos brasileiros. Mas vou ser sincero com vocês, eu acho que, ontem, a reação que o mercado brasileiro teve foi um pouco superdimensionada em função das questões da, das, da, produção, da, da, da nova produção industrial, entre outras coisas. tá? Eu vou poder abordar isso com um pouco mais de profundidade. Igor, que, como é que você quer fazer? Eu continuo falando? Quer falar? Você que manda. Eu, eu vou apresentar o pessoal da, ah, é da,
1: da, da bancada. Vou apresentar este espaço vazio que daqui a pouco será preenchido por Daniel Souza e vou pedir um like para o pessoal. Então, Meninos da produção Guimas, Lucas e Deilson, um salve aí para rapaziada. Valeu. Boa. Pessoal que tá em casa, não se esqueça de se inscrever no canal, senão a Denise vai me matar. Então lembre-se, só apertando o botão de se inscrever você consegue fazer os comentários aqui no chat do YouTube. Só para dar um panorama rápido para vocês antes de devolver para o Mota falar e se aprofundar aqui nos temas mercados é, globais. Bolsa hoje 1.24 de alta, um dia melhor do que o esperado. É, os dados acho que surpreenderam, ajudaram. É, no bom humor é, no mercado, mas temos diversas notícias que circundaram, entre elas as altas do minério, altas é, do petróleo também acabaram ajudando, Petro indo bem, Vale indo bem. É, algumas empresas como Irbi, IRB, com desempenho acima da média por conta de mudança de recomendação, BRF também é destaque, a gente vai falar sobre tudo isso aqui ao longo do programa. Tá? Então, se já tiver pergunta, já vou pedir para você colocar nos comentários, porque, como eu estou apresentando e falando, às vezes eu tenho menos tempo para
2: separar, então já vou pedir essa ajuda para você. Mota, está contigo. Então, rapidamente, tá? acho que o destaque positivo: a gente teve dois eventos durante a noite de ontem, de ontem para hoje. tá Obviamente, lá na Ásia, primeiro foi a decisão do Banco Central Japonês, que para mim é, deixou um pouquinho a porta aberta para o Japão rever a sua política ultra-acomodatícia para abril, mas a porta é muito pouco aberta, tá? porque teve o um terremoto e o Banco Central japonês já estava avisando na reunião de dezembro que qualquer discussão sobre mudança ou não na, na política monetária do Japão viria só na primavera deles, porque é na primavera deles que eles fecham os reajustes salariais anuais. tá? Então, o Banco do Japão manteve tudo igual, achei um não-evento, moeda japonesa chegou na hora é achar que, o, que podia ter uma coisa em abril, subiu 0,40 e acabou fechando no 0,0. Mas o destaque, entre aspas, veio da China. É lembrando que o que estava acontecendo, o que está acontecendo com a Bolsa Chinesa é, é no mínimo espant, é, espantoso. Peculiar. Peculiar. Bolsa Chinesa mínima de 5 anos. Ano passado fechou com uma queda de 17%. Até ontem, até anteontem, né? até o pregão de hoje deles, estava caindo 12%. E a China veio com um plano de... Ambicioso, não sei se é ambicioso, não sei nem descrever o, o, o plano da China, tá? Mas, obviamente, esse clima acabou ajudando o minério, que o minério voltou para 132 dólares em cima da sua média móvel de 50 dias, vocês viram que a, que a Vale e as siderúrgicas foram de, um de dos destaques do, do Ibovespa. Tudo bem que Vale apanhou mais 5% nos últimos, na última semana e de ajudou um pouco, tá? Mas a notícia da China, tá? Foi um pacote de 200... Teoricamente estão estudando um pacote. Eu acho que são 278 bi de dólar, tá? que as empresas estatais chinesas que têm caixa fora da China iam trazer esse dinheiro para a China para montar um fundo de estabilização e comprar ações chinesas. O que, que eu acho interessante? Isso aqui é o fluxo é, de eventos que aconteceu na China nos últimos meses para tentar suavizar ou, quem sabe, reverter essa queda da, das ações chinesas. O que, que é fato, senhores? A situação na China não é das mais fáceis, vocês sabem da crise imobiliária, é, vocês também sabem que boa parte da poupança do chinês está em imóveis e tem vários imóveis na China que já caíram 50%, é por isso que o consumidor chinês está retraindo e para ajudar o consumidor chinês, a bolsa chinesa também vem tendo um desempenho assim, é, na mínima de 5 anos, 17% ano passado, chegou a estar caindo 12,5%. E aqui é toda uma cronologia de tudo que o governo chinês andou, tentar, andou, tent, andou fazendo, desde proibir short, é, aquele fundo estatal comprações... É, é, Fez, fez de tudo, cortar custos operacionais, fez de tudo para tentar sustentar a bolsa chinesa e simplesmente hoje culminou com, essa, com esse estudo, dessa proposta de fazer com que as empresas atrás tragam um dólar. Sinceramente, eu acho que é paliativo. E a resposta que o mercado deu, tá? só para vocês terem noção, é... a bolsa chinesa local, tá? ela subiu só 0,40. Vocês sabem que o segundo... É, segundo ativo, é, segundo o trade mais consensual do mundo, primeiro é a compra das sete magníficas, o segundo é zerar short, é, é short em bolsa chinesa, pô, com essa informação vem um pacote de 278 bi de dólar, tudo bem, o market cap caiu 3,5, se você vê 270 bi em cima de 3,5, eu achava que era típico, hoje vai ter limite de alta na bolsa chinesa, Shenzhen sobre 0,40. A Bolsa de Hong Kong simplesmente chegou a estar subindo incríveis 4% e fechou com uma alta de dois e pouco. Desculpa. É, fechou com uma alta de 2,63. Tá? Então, eu acho que o mercado interpretou que essas medidas da China são paliativas e o problema na China ainda é, tem muita coisa para se... se Endereçar. Então isso aqui foi um pequeno resumo do que aconteceu de ontem para hoje, Japão e China, que acabou batendo, ajudando o minério, na minha opinião, que acabou pegando uma parte da nossa bolsa que sofreu muito e foi, deve ter sido uma das principais contribuidoras, a siderurgias e a Vale, que contribuíram para a performance do Bovespa hoje, que eu fiquei muito feliz do Bovespa ter fechado acima de 128 mil pontos. Bom, em termos de dados, o que, que aconteceu? Só para a gente não ir direto para o Brasil, vou tentar ser bem rápido, a gente teve dados do, do, dos PMI, dados de atividade econômica medidos pelos FEDs regionais, e vieram dados fracos. Olha como a situação está difícil. Uma hora, semana passada, ah, mercado de trabalho forte, aí os juros americanos vão para 4,10. Hoje, atividade fabril, atividade de manufatura fraca. Era esperado. A última leitura do Fed de Filadélfia era uma alta de 6,3, e me veio uma queda de 3,7 de Richmond. Era esperado uma queda de 8, vindo de uma queda de 11 e veio para uma queda de 15. Ou seja, levantando aquela tese, poxa, manufatura nos Estados Unidos não está tão simples assim. Que pode ser, olha aqui, ó, olha o Fed Nova York, olha a atividade de manufatura do Fed de Nova York. Olha a atividade do Fed de Richmond, que é essa linha azul. E olha essa aqui de da Filadélfia, tá? Ou seja, será que o ISM de manufatura está contratado um, nome, um número ruim? Então são esses dados de mistos dos Estados Unidos, tá? Mas para mim, o que está fazendo preço realmente, o que vai fazer preço é a temporada de balanço. Amanhã a gente vai ter aqueles famosos P+, do mundo inteiro, que é uma temperatura da atividade econômica. Quinta-feira, a gente vai ter a primeira leitura do PIB do quarto tri americano, esperado uma alta de 2% pela mediana da Bloomberg. O Bank of America fala uma alta de 1,5%. E sexta-feira, senhores, a gente vai ter o dado fundamental, que é a famosa inflação americana, que o Fed olha, que é o PCI. E eu tenho viés que se vier essa mediana aqui de 0,17%, 0,20%, o mercado alivia nos juros que voltou ali para 4,14 e isso acho que traz de novo um vento favorável para moeda, para mercados emergentes, para ativos mais arriscados. Porque o único ativo que brilhou depois dessa é, mudança de patamar dos juros americanos foi as bolsas americanas, que são, não tem nem mais comentário, nova máxima. Tirando o Dow Jones, que está caindo 0,25, porque essa empresa aqui, a 3M simplesmente que é uma das maiores, é uma empresa enorme, eu não tinha noção do tamanho da 3M. Simplesmente ela soltou o resultado positivo, falou que para frente a casa está caindo e ela teve a maior queda em cinco anos. Olha o que aconteceu com a 3M. A empresa de marketing foi é surreal. Tá? É, eu comentei aqui, se o pessoal conhecia 3M, poxa, na hora eu dei isso, eu, lógico eu conheço, é, fita, isolante, é, fita isolante, as pessoas aqui, eu não, então, ou seja, mas teve também Procter Gamble, que veio positivo, Johnson Johnson veio positivo, por enquanto, na média dos resultados do S&P futuro, está é, dando o resultado 8% acima das prévias, que é fundamental, afinal de contas, bolsas americanas, todas, Praticamente máxima histórica. O Dow Jones fechou ontem máxima histórica e hoje está caindo 0,25. E Brasil nessa história inteira? Eu achei ontem a reação do Brasil muito ruim. É, vou ser sincero, durante o resumo da manhã hoje, eu acho que eu senti, mostrei um pouco de preocupação com essa posição do real brasileiro, que era uma posição consensual dos multimercados. E tem algumas coisas que me chamaram a atenção. Hoje, por exemplo, hoje... Foi um dia que o dólar se fortaleceu. Ó. Juro americano, 4,14, senhores. Está bem no meio, entre 4 e 4,25 praticamente. Olha o dólar globalmente, subiu 0,24. E o real brilhou. Ontem o real foi o desastre do mundo, perdendo 1%. Hoje o real foi a melhor moeda do mundo, brilhando, voltando para os níveis de 4,95%. Taxa de juros no Brasil, que ontem sofreu, taxa de juros nos Estados Unidos, subiu 3 pontos. Poxa, aqui no Brasil deve ter subido também. Caiu 2 pontos. tá Então, em termos relativos, juros no Brasil também veio bom. Mas é aquilo, devido à piora da discussão sobre o fiscal, o mercado voltou a falar que o CDI de final, que o SELIC de final de ciclo é perto de 9,5. Sempre lembrando, 10 pontos acima. 9,38, 9,39, estamos falando 9,40, daria 9,5 e mail O que é que eu gostei realmente? É, quem assistiu o Morning Call hoje, é, viu que eu falei besteira, que eu achei que, as, que os multimercados brasileiros iam sofrer muito na cota de hoje, que é o mercado de ontem. Porque pelo que aparece nas cartas dos multimercados, muitos, muito posicionado, comprado em real, vendido em dólar, por causa da tese que você já conhece, a balança comercial, juros altos, etc, etc, etc. Quando eu abri o dia e viu, opa, é, verde caindo 0,22. Eu esperava 0,80. É, se você olhar 0,22. É, o Gauss praticamente no 0x0, 0, Canvas no 0x0, 0, SPX sem risco, Ibiúna é, tinha perdido 1,40, um tá perdendo em 70 no, no ano, caiu 0,12, olha a queda no ano, 1%, 1%, todo mundo praticamente no kit Brasil no ano e eu esperava um resultado muito pior na cota diária. Tá? Eu vou falar para vocês, eu fiquei bastante surpreso. O que, que significa isso? Os multimercados brasileiros no pregão de ou na abertura do pregão de ontem ou já no pregão de sexta-feira, já reduziram as suas exposições ao mercado cambial no ao mercado ao dólar no Brasil, porque ontem o dólar subiu 1%. Eu achei isso extremamente positivo, tá? De novo, eu esperava uma reação muito pior. Então, só para passar para vocês, o dado positivo que veio do Brasil, veio o dado de arrecadação, a gente vinha tomando susto na arrecadação, obviamente, o programa de reindustrialização, eu nem sei qual é o nome que a gente deve chamar, é, tem aumento, aumenta o risco fiscal é teoricamente cento e pouco, já estava no orçamento mas da onde vem o do resto ninguém sabe, a princípio eu vi uma notícia, eu gosto, se alguém souber que é oficial ou não, parece que o BNDES, aí, se isso acontecer eu vou bater palma, tá, parece que o BNDES vai emitir uma LCI, ah, não, sei, não sei se é LCI ou LCA a, a 98 do CDI vencendo em 2025, tá, podia ser mais longo, tá, mas ou seja o fazer caixa não é endividando o tesouro não é pegando dinheiro do tesouro, e sim ainda o mercado de capitais para levantar dinheiro, tá? Isso aí ajudaria, na minha opinião, agida, ajudaria muito. Mas o fiscal piorou, senhores. O clima de Brasília piorou, tá? Vamos ser sinceros. Essa é a minha percepção. E o tempo corre contra. Já, já, Brasília está de volta. Olha, por exemplo, é, o que, que aconteceu? Os vetos do, do governo a, ao Congresso. Segundo, houve quebra de promessa. Olha... Vê se isso não é emblemático. O relator da dos, uma das coisas. O que, que é a coisa mais importante? Qual é a peça mais importante de uma democracia? Na minha opinião, é o orçamento. É lá que se discute os conflitos distributivos. Por quem tocou toda a lei de diretrizes orçamentárias? O deputado é, Danie, é Danilo Forte. Ele foi o. E é desconfiança do Lira. É desconfiança do Lira. Simplesmente não apareceu na, na cerimônia. De... de promulgação para falar sobre a sanção do orçamento. O clima em Brasília, senhores, eu acho que não está nenhuma Brastemp. É, isso, né, vamos ver como é que vai ser. O que eu quero passar para vocês, em fevereiro, Brasília volta à tona. Então, fazendo um pequeno resumo, tá? É, Brasil ontem sofreu muito. Brasil esperava cota dos últimos mercados, muito piores do que efetivamente aconteceu, diminuíram o risco, boa. É, mundo, é, resultados é, de manufatura ruim nos feds regionais, como eu mostrei para vocês, e balanços mistos, com destaque negativo para 3M, mas alguns destaques positivos, mas vamos aos fatos, o mundo quer de novo as sete magníficas essa na máxima histórica, nas daqui na máxima histórica e eu gostei bastante do Bovespa ter fechado de novo a 128 mil. Quem não viu o Morning Call o resumo da manhã, a gente chamou a atenção para vocês que nas três últimas semanas a gente teve saque de ETFs da indústria emergente saiu quase um bi. Vocês viram o tamanho do saque dos estrangeiros no pregão de sexta-feira, que foi, que foi vencimento de opção? Foi o maior saque desde 2021. Os estrangeiros sacaram 3,5 bilhões, senhores. 3,5. E ali no dia 8, 7 de janeiro, a gente tinha uma entrada de 3 bi de estrangeiro, o mundo que é emergente, juro americano era abaixo de 4, é, o dinheiro vai rodar, vai sobrar dinheiro para todo mundo. Inverteu, depois de uma entrada de 3 bi, inverteu para uma saída de 4 bi e Olha o swing, senhores, de 3 bi de entrada para 4 bi de saída, e o quê? Em, duas, em menos de duas semanas, tá? Então essa para mim é a grande é o grande pano do fundo. Agora vamos esperar o resultado da Netflix, já saiu. Amanhã tem Tesla, é, amanhã tem os mais quinta-feira ah, o PIB americano. É, Sexta-feira vamos ter IPCA 15, super importante, porque o último IPCA no Brasil veio muito feio. Vocês se lembram? Era 0,20 e pouco, veio 0,40. Ah, a Mota foi ponte aérea, foi passagem aérea. Não foi apenas passagem aérea a parte de serviços é, mostrou que já estava é, é, acelerando e tomara que a aceleração do serviço que a gente IPCA fechado seja um ponto fora da curva e a inflação de serviços no Brasil volte a ter uma boa cara. É mais ou menos isso que eu tinha que falar, Igor. Boa, Matinha. Falar, enquanto o Souza não chega para comentar essas, esses resultados
1: da Bolsa Americana, tentar dar um overview aqui, geral do que é aconteceu no Brasil. Temos... Algumas notícias aí relacionadas a mudanças de recomendação, Suzano que anunciou a é, elevação do preço da celulose na Europa, né, a tentativa de, de subir o preço da celulose na Europa, acabou refletindo de maneira positiva, mais um dia, assim, de maneira geral, um dia verdinho, né, um dia positivo para os ativos brasileiros. No Ibov, temos apenas aqui 12 empresas é, fechando de, em queda, uma no zero a zero, que no caso aqui, é Carrefour, mas de certa forma um dia positivo. Eu falei de comote subindo, minério de ferro, o Mota já comentou sobre a situação na China, pacotes no mercado, vive ainda né, a expectativa dos pacotes, toda vez que sai alguma notícia relacionada a um 2024 talvez um pouco melhor, as ações reagem o minério reage, ações da Vale e mineradoras também reagem, como o Semin é, foi um dia que aconteceu algo parecido e petróleo hoje quase no zero a zero, uma leve queda. Eu, eu, eu comentei aqui é, no começo do programa, eu falei alta, mas na verdade era minério em alta, petróleo em queda, tá? mas uma leve queda. Chegou a operar no, na ponta positiva durante o dia, mas terminou numa leve queda de, se não me engano, 0,4%. Então acabou, de certa forma, estabilizando alguns ativos. 3R é o grande destaque de queda na bolsa do dia de hoje. E aí, assim. Vocês podem procurar N motivos aqui para tentar justificar essa queda, mas na minha opinião, talvez o mercado fazendo alguns ajustes depois aí, é, do possível anúncio da, da consolidação, né, da fusão entre 3R e Petro de alguns ativos. O mercado pode ter dado uma exagerada é, em termos de antecipar o fato antes dele realmente acontecer e hoje um dia é, para você ter um pouco de correção. O que me chama bastante a atenção, a gente tem um movimento nos juros é, futuros, daqui a pouco eu vou mostrar a curva para vocês, que ele é interessante porque é, os dados brasileiros eles surpreendem e os vencimentos mais curtos da, da, da curva eles acabam caindo, que naturalmente refletem uma perspectiva de que o juros podem ficar mais baixos na média ao longo de 24 e ajuda empresas alavancadas. Então, na dinâmica, é, eu diria que, ao invés de olhar para a dinâmica setorial, a gente tem um combo aqui de empresas alavancadas que figuram entre é, as maiores altas. E eu digo empresas alavancadas que tem talvez um operacional é, crescente, né? Então, aquela, aquela gama de empresas, talvez com operacional um pouco pior, ficaram é, para trás. É, quem é destaque também no dia de hoje, as ações de IRB, que foram, é, no caso, as maiores altas do dia, é, refletem uma mudança de recomendação do Santander após a divulgação de dados operacionais, tá? É, IRB que reportou lucro em novembro, um lucro de 24 milhões, o mercado reagiu de maneira positiva. Eu já venho falando há bastante tempo para vocês, né? É, não é que IRB está esta tempo toda, tá? não é que IRB está uma maravilha, mas esse cenário de melhoras acontecendo, melhoras graduais, de que realmente algumas coisas é, do passado foram deixadas no passado, isso naturalmente traz uma perspectiva de que as coisas é, caminham numa direção melhor, né? se é que eu posso colocar dessa maneira. E naturalmente o mercado ajuda em termos de precificação. Tá? Então, IRB foi um dos destaques aí é, com essa. Elevação do Santander de venda para neutro. Quem também sobe é, de maneira expressiva, mas aí fora do índice é Light. Depois de sair uma notícia de que o BTG estava considerando um novo empréstimo para ajudar a dar fôlego para a companhia, né? É, o BTG e a Farallon, é, os dois principais players aí ajudando a capitalizar a Light, isso também acabou refletindo de maneira positiva. Quem também sobe aí é, depois. É de divulgação de guidance e divulgação de uma nova emissão, é COSAN, uma emissão relevante, se eu não me engano, 630 milhões de reais com vencimento em 2031, tá? Saiu uma taxa boa, o mercado gostou e também tem esse guidance divulgado, as ações de, de COSAN subiam, tem também um, 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 que elas acabam acompanhando o movimento de Vale, né? COZAN hoje tem uma participação relevante na Vale, mas também refletindo aí esse guidance da companhia para é, o ano de 24. Suzana, eu comentei com vocês, né, elevando o preço da celulose na Europa, América do Norte, a fonte é da, da Reuters, acabou também ajudando é, um bom desempenho do papel. Outra empresa que eu tinha separado aqui para falar para vocês, que também está... A gente acaba monitorando menos, mas o Cabras, depois de anunciar um dividendo interessante, ali próximo a 8%, é, os papéis reagiram bem. Tá? É, o GPA, Grupo de Açúcar, a gente já, já vem falando dela há bastante tempo, porque teve um dia aqui que ela subiu quase 20%, ainda na notícia de que poderia eventualmente ocorrer uma capitalização, você tinha também é, a possível não necessidade né, de venda é, de ações aí por conta do controlador. Teve a Assembleia Geral é, e aí a empresa acabou aprovando aí, é, um aumento de capital no limite de até 800 milhões de ações ordinárias, segundo o comunicado. A empresa realizando um pouco hoje, mas de certa forma uma realização parcial, tá? É, Petrobras, a gente vem falando dela aqui de maneira, eu diria, secundária nos últimos fechamentos. Teve a questão da, de Abreu e Lima lá, da, do Lula falando com o Prats junto, falando de retomar os investimentos e tudo mais. Mercado realmente atento a essas questões relacionadas a investimentos fora do core da companhia. E hoje mais uma vez o Prats aí falando de possíveis compras de participações a empresas que estejam com projetos de investir em energia eólica ou energia solar é, de até, eles querem até, até dois 2 é, gigawatts de exposição em renováveis é mais ou menos o que a Petrobras almeja acaba, acaba sendo uma notícia negativa né sempre que a gente tem Petrobras fugindo do que ela é boa né? exploração e produção é, de petróleo né basicamente o mercado, na verdade exploração de petróleo, perfuração de novos poços, o mercado acaba reagindo de maneira negativa quem cai também hoje, fora do índice mais uma mudança de recomendação do Santander é Porto Seguro. Tá? Então, é, foi rebaixada de compra para neutra. Porto, que teve uma melhora significativa por conta de redução de FIP, é, redução de volume de sinistro, isso acabou ajudando né, a companhia. Agora, o grupo Santander entende, né, o research Santander entende que o melhor momento já passou. Acaba é, dando uma, um rebaixamento na, na recomendação. E outra notícia que eu acho que é legal de falar, fase 2 da reforma tributária provavelmente aquelas mudanças que a gente tanto vinha falando aqui de, é, sobre regulamentação do JCP, elas devem realmente acontecer. É, isso aí deve ser anunciado, foi uma antissexão no valor há pouco, falando sobre reduções ali nas alíquotas é, de imposto que são pagas, né? mas você tem uma contrapartida de você poder se apropriar menos num valor é, menor quando você vai fazer o cálculo de, de quanto de benefício você tem. É um, é um mecanismo, até o Nichil já veio aqui falar sobre isso, parecido com o ACE, que é adotado em alguns países da Europa. Né? Você tem essa, essa base de redução né, de, de cálculo de, de, de imposto ela é menor. Né? Você tem limitadores para ela e acaba ajudando. Tá? Então, acho que isso é importante falar. Outra ação que acaba sendo destaque de maior alta no dia de hoje é BRF. A gente teve um comunicado que saiu sobre transação de partes relacionadas, mas a gente também tem é, o BTG soltando um relatório falando aí das expectativas positivas para os resultados dos frigoríficos. É, naturalmente, BRF com toda a questão de pressão para baixo dos preços dos principais insumos que são utilizados para a ração. Né? Eu falei, inclusive, falei isso aqui na semana passada com vocês, comentei com, com vocês sobre isso, que isso poderia melhorar as margens dos frigoríficos que, são, que estão nos Estados Unidos, que tem uma, uma exposição maior a gado de confinamento e, naturalmente, é uma componente importante também para os produtores é, de, de aves. Né? Então, isso acaba sendo até positivo para... Para BRF, naturalmente, as ações acabaram tendo um desempenho positivo no dia de hoje, tá? A gente falou sobre elas no dia, na semana passada. Aí ah, Minerva também sobe, JBS também sobe. Acho que a visão, de certa forma, ela é um pouco mais construtiva, tá bom? É, eu tava procurando aqui resultado de Netflix, não sei se já saiu. Saiu, sei, sei,
2: sei. Já saiu aí? É o que dá para falar, até pegar aqui rapidinho, que eu já, já tô com a... Uma... É, Netflix publica... Pedir para o compartilhar. Obrigado, Guimas. Netflix publica o melhor ganho de cliente desde o aumento durante a pandemia. Adicionou 13 milhões de clientes até o final de 23. É... Ende... é...
1: Olha, olha o subtítulo, moto. É. Ali, o crescimento vai desacelerar um pouco. É, mas... Será que o mercado vai olhar Não, mas olha,
2: olha aqui, olha o que... As ações na Netflix subiram até 7,7. É... Para 530. Atalho. Lembrando que logo depois do resultado, às vezes tem umas, um swing grande, tá? Mas só tô lendo o que tá escrito. As ações subiram 7,7 para 530 dólares na, na, no aftermarket lá no, na, em Nova York, tá? Atalho. O crescimento robusto da assinante no final do ano pode não continuar em 2024. A Netflix diz que não adicionar tanto cliente no primeiro trimestre. Aí, bom, aí só, só tô lendo o que tá escrito aqui.
1: É, não, até o Souza pode falar melhor, é, a é coisa que, que vai chegar aqui daqui a pouco. Mas assim, o Netflix, ele já tinha uma expectativa, né? ele já estava meio que alertando o mercado de que o resultado poderia vir pior. Porque tiveram várias mudanças, a mudança de contas únicas, de regulamentação para você não poder evitar né, o compartilhamento. Tem alguns modelos de negócio que eles estão estudando de implementar de maneira diferente em alguns outros locais. E aí talvez, né, eu imagino que nessa primeira reação do mercado, olha o resultado e fala, poxa, não é tão ruim quanto a gente esperava, né? E aí, talvez, essa reação positiva. Mas aí eu fico, fico me perguntando, será que esse discurso um pouco mais conservador para 2024, ele não pode dar um banho de água fria no mercado? Bom, a gente vai ver. Isso daqui a pouquinho com o Souza, que estará aqui para comentar com vocês. Vou passar a, a última tela aqui, só aquele panorama geral do mercado, de overview. É, vou pedir para o Guimas colocar mais uma vez na tela. Maiores altas, maiores baixas. Então, IRB como maior alta do dia. É, BRF a segunda maior alta do dia e a gente tem aqui Minerva como a terceira maior alta do dia. Aí me chama bastante atenção, eu falei aqui, né? empresa alavancada, mas com perspectiva de resultado operacional crescente. A Pivida sobe 3,96. Grupo Soma, 3,57. Embraer também sobe. Braskem, que é uma empresa também bastante alavancada, 3,19. A gente tem Rumo, capital intensivo. É, inclusive aqui Rumo, é, hoje eu fiz uma reunião com o superintendente-geral da NTT para falar um pouco do, da perspectiva de setor é, de ferrovia, setor de é, rodoviários. Tem coisas boas para acontecer, pelo menos na minha visão, nesses dois segmentos, né? segmentos de transporte. Acho importante é, deixar essa mensagem para vocês. Né? A agência trabalhando de maneira firme para tentar trazer uma estabilidade para o investidor de longo prazo, fazer os reequilíbrios contratuais necessários. Acho que, de certa forma, é importante... É, para, para trazer uma visão melhor para o setor. Né? Na ponta negativa, 3R é o grande destaque, talvez o um movimento de realização combinado aqui com a baixa do petróleo, PECAR caindo, falei aí da, da, da oferta de ações, né, que foi aprovado pela Assembleia. É, Casas Bahia acabou é, não engatando, não indo na, na mesma direção dos principais pares, 1,41 de queda, Santander caindo, Bradesco caindo, talvez aí com medo dessa segunda fase da reforma tributária. Né? Mas poucas quedas, vocês conseguem ver aqui, até só a Zetec caindo, poucas empresas caindo. Curva de juros, o movimento é de fechamento, a gente tem, os, é, eu diria que é que os vencimentos mais curtos, de certa forma, um movimento mais coordenado de fechamento, né? se a gente for pegar aqui é, no, no ponto mínimo da curva, que é onde o mercado olha para a Selic final de ciclo, a gente tem uma, um fechamento muito pequeno. Mas aí você vai abrindo, né? 24 meses, a gente já tem algo um pouco maior. Mas de certa forma, curva de juros fechando ali entre 4 a, a 5 pontos. né? E a ponta longa também, fechando acho que traz... Essa, esses dados mais positivos é, que o Mota comentou, que acabaram surpreendendo o mercado, trazem uma perspectiva de ajuste aí na, nas cotações, é, nas cotações ó, na, em relação à estrutura de dívida do governo, né, a alavancagem do governo e o resultado que ele vai entregar. Né. Sempre que a gente tem um ajuste nas contas públicas, acaba sendo melhor. Beleza? O dólar caindo, né, mas caindo bem pouco, quase no um 0,04,95 aqui e Bovespa a 128 mil pontos, 1,31 de alta. Beleza? Matinho, eu vou, vou devolver para você, se você quiser fazer mais alguma consideração, só para a gente conseguir acomodar o nosso amigo Daniel Souza. aqui Não, acho que
2: da minha parte é só lembrar que amanhã tem o PMI, quinta-feira tem os, o PIB americano, na sexta o PCI e PCA 15 no Brasil, e a temporada de balanço dos Estados Unidos vai realmente esquentar. É, já está esquentando ao longo dessa semana e na semana que vem.
1: Bom, agora dei o meu computador para Daniel Souza para me apropriar aqui da, da posição só de apresentador. Né? Magicamente ele apareceu aqui. É, já, você viu que o Mota a gente veio no Quem Sabe Faz ao Vivo aqui, né, Souza? É, já né? Coment, tentamos comentar sobre o resultado de
0: Netflix. Eu vi. Temporada de resultados pegando fogo lá nos Estados Unidos. Sim. A palavra está tá contigo. É, é, o Mota já, já adiantou aí na Netflix. É, veio um resultado que surpreendeu né, na parte aí dos... dos um... Dos assinantes, né? Eu sou a palavra aqui em inglês, subscribers, né? Então, é, o mercado tá trabalhando com 8 milhões, veio 13 milhões. O mercado gostou, a, agora a empresa ela tá com 260 milhões total, bateu o recorde. Então, isso é o mercado, ela tá tentando entender aí, né? O que, que é. O que, que aconteceu, mas enfim, o papel já puxou aí 7% no, no, no aftermarket, né? É aquilo que eu falo. O resultado saiu hoje às 18.02. O mercado fecha 18 em ponto né? Lá não tem leilão de fechamento como aqui. Dois minutos depois já saiu o resultado, né? Já começa lá a pipocar ó, as, as notícias aí na Bloomberg, aí que, que é, até o, é até a agência de notícia mais, mais rápida. Mas falar um pouquinho aqui do índice rapidinho. É, hoje a gente teve o principal índice americano, o S&P 500 fechando em, em alta aí de 0,30, no ano acumulando 2% de alta. É, mercado, né, voltando, né, Mota a bater aí as a, as máximas históricas. O, o S&P 500 a 4.864 pontos. Enfim, a, eu vi até o Mota falando mais cedo, né, o call de Goldman Sachs aí, né, que já pode vir corte em março. Então, mercado começando aí, né, o ano começou um pouquinho né? negativo e agora contestando, já está né? é, já contestando, e agora enfim esses últimos dias aí de sexta para cá na sexta foi um dia muito forte segunda foi positivo também ontem e na e, e hoje mais um dia positivo aí Europa a gente teve um dia negativo é, principalmente pesando aí duas empresas grandes a Logitech que é a fabrica né é hardware para computadores e né ela veio com queda em vendas e também tem Volkswagen é, ela teve né, ela fez uma teleconferência com analistas e tal é, dizendo que ela deu um, teria dado né uma orientação aí um guidance né de, é, de resultados menores é crescimento né crescimento de vendas desacelerando para a indústria automobilística nesse ano de 2024 é, as ações da Volkswagen caíram 10% na, na Europa na Ásia é, por outro lado a gente teve um dia positivo acho que teve já Teve a notícia do Banco Central japonês, né, que veio com uma mensagem aí bem, é, como é que se diz, motodovest, né, bem, é, 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 é bem tranquilo e tal, bem suave aí, enfim, mantendo a meta de 2% de inflação, que deve convergir, o mercado gostou, e na China também veio aí notícia que o governo aí tá estudando mais um pacote aí também de estímulo à economia, né, toda semana agora sai alguma coisa na China, né, grande, né, a gente está falando... É. Mais um pacote aí, 280 bilhões de dólares. Não é pouca, não é pouca brincadeira, não. Não e, é pouco dólar, não. E seria o dinheiro que as empresas chinesas, as grandes estatais chinesas, né, assim, elas têm hoje fora da China, né, que elas estariam internalizando e comprando ações. Né? Isso aí deu uma boa né, ajudada aí no mercado chinês. A, a, a Bolsa de Hong Kong fechou em alta de 3% no overnight. Aí isso daí já puxa também minério de ferro, né? É, né? já começa a projetar né? mais demanda para a commodity e para Vale hoje. Né? O dia foi, foi um dia de recuperação também aqui no Brasil. É, indo aí para é, as notícias é, de resultados mais cedo, a gente teve Johnson Johnson, é, a maior empresa aí que saiu com resultados hoje de manhã. É, ela veio com resultado bom, um pouco melhor que esperado. É, vendas veio um pouco pior, lucro veio um pouco melhor. Agora, é, mas em linha, né? Acho que a questão ficou aqui, é, não veio é, nenhuma surpresa de guidance. O papel, né, assim, é uma das, das, das maiores empresas e certamente ela nessa, nesse setor aí de, de tecnologia e medicina, né? É, é, o, é o grande veículo, né? Hoje, assim, na, na bolsa, acho que provavelmente do mundo. E já vinha muito forte hoje o papel realizou um pouco, é 1,5%. A gente teve Procter Procter Gamble, né, que é uma empresa grande, também tem grande presença aqui no Brasil, né? Ela anunciou que ela vai ter um é um, um ela vai ter uma queda contábil, um ajuste contábil relacionado a Gillette, 1,3 bilhões de dólares, relacionado à marca Gillette. Aí né? Agora, ela também saiu com guidance que o resultado dela deve cair esse ano, coisa de um dígito mais ou menos, é, por causa desse desse ajuste contábil. Mas o mercado já estava. Eu acho que assim o mercado já estava esperando alguma coisa ruim, né? E, e o papel hoje subiu 4%, né? Você vê que sempre surpreende, né? É, é. Parece que é uma notícia nova, mas o papel já vinha um pouquinho mais devagar, a bolsa andou os últimos dois dias, o papel não andou. Então, é. Hoje saiu finalmente a notícia e o mercado achou tranquilo, né? É, tirando isso, né, a empresa vai ter crescimento. Né? É, tivemos o resultado da General Electric também. A General Electric é essa empresa que já foi a moda do mundo, né? E nos últimos anos, né, foi uma empresa que perdeu muito, né? Sem assim, é, muitos investimentos não deram certo, então ela acabou perdendo muito marketing. A empresa foi perdendo investidores, e tudo, mais, e tudo de ruim aconteceu nos últimos 15 anos, mas é a, é, ela né, vem se reestruturando já nos últimos dois, três anos e, e é, ela soltou o resultado aqui, da ela fez algumas cisões mas do, do, do principal business que continua ainda. Ela teve um lucro aqui de é, 1,59 bilhões de dólares no último trimestre. Isso é, isso é queda de 24% no comparativo anual, mas ainda assim veio melhor do que o mercado estava esperando. E a é, receita total... No mesmo período, no, terceiro, no quarto trimestre do ano passado, vem 19,4 bilhões. Já a receita subiu 15%. Então, as ações hoje caíram um pouquinho, caíram um pouquinho mais de 1%. É, falando aqui, é, voltando para a Netflix, né, só falar um pouquinho dos números mesmo. A Netflix veio com receita de 8,8 bilhões de dólares, um pouquinho melhor que o mercado estava trabalhando, lucro de 2 dólares e 11 centavos por ação. É, e como eu falei. Ela veio, agora ela está com 260,8 milhões de usuários, né, de assinantes cadastrados. O mercado estava trabalhando com 256, esse número é bem significativo, né, enfim, por isso que o Papa já está subindo aí 7% no aftermarket. E, é, bom, o mercado ainda está digerindo, a empresa ainda não fez a videoconferência, né, que ela faz com os analistas e tal, para explicar melhor os resultados, mas o mercado vai estar tá acompanhando. A agenda de resultado amanhã, Uh, a gente vai ter uh, das grandes empresas americanas AT&T uh, a gente vai ter a uh, IBM e temos a Tesla que é uma das sete magníficas né é a primeira das sete magníficas a sair com resultado uh, do quarto trimestre e ela já tinha divulgado né os números de entregas né de, de carros né de fabricação e entregas e ela a Tesla vem todo trimestre ela, ela, ela veio no guidance, mas o guidance que ela já tinha revisado para baixo no terceiro trimestre. Né? Então, é, o mercado aí, eu acho que vai ficar muito de olho na questão da, da margem, né principalmente o guidance né, de precificação dos automóveis para em de 2024, que está vindo muita concorrência, principalmente dos do chineses, e, e isso aí eu acho que é o que mais preocupa para o case da Tesla mesmo. A, a margem dado que né, ela, era, ela ela dominava isso né, nos Estados Unidos a, a, até o ano passado né, retrasado e basicamente agora entrou entraram duas empresas chinesas muito fortes né que é a BYD e a Nio né, e, e entraram muito forte dentro do mercado chinês obviamente que o mercado americano está um pouco mais protegido mas o mercado chinês é o maior do mundo assim que cresce né para veículo, veículos elétricos na Europa também entraram muito forte e também estão entrando na, aqui na América do Sul que a Tesla nem está olhando ainda. Né? Então, enfim, vamos ver. Vamos ver. O mercado está trabalhando com resultado para a Tesla 23,2 bilhões de dólares de receita. Isso é queda de 5% trimestre a trimestre. Né? Quarto, trimestre né? do, do quarto trimestre de 23 contra quarto trimestre de 22. Então, é, esses são os meus destaques e vou passar aí a palavra de volta para o Igor.
1: Boa. Eu vou aproveitar aqui para fazer algumas perguntas para o Mota. Temos algumas separadas e você que está em casa, não fique tímido, não fique envergonhado. Eu sei que hoje eu não mostrei a tela de volume de bolsa negociado. Eu vou até pedir para o Mota mostrar daqui a pouquinho, mas só para dar um, um flavor aí, um sabor para vocês. De se ouvir. talvez, entrada ou saída de capital estrangeiro, chuto eu que um dia de volume bom negociado, um bom volume, possivelmente com entrada de capital estrangeiro. Mota, nosso amigo, ele pergunta aqui qual seria a melhor maneira de se expor à China, comprando China, é, com algum ETF que sem ser lastreado em dólar. Então, assim, ele diz, não sei se o governo chinês vai esperar alguma desvalorização mais forte do mercado acionário para intervir. O que, que você acha?
2: Bom, é, tirando acessar o mercado lá fora, é, eu acho que chutaria o China 11, tá? O China 11, é, eu estou em dúvida conceitualmente, mas acho que o China 11 é em dólar, tá? Eu não tenho não tenho essa convicção toda. Eu, chuto, eu tenho... Eu falaria que é em dólar, tá? mas, pô, Mota, não é em dólar, ok, peço desculpa. Eu chutaria que o China 11 é como se fosse um IBBV 11, tá? É... Em relação à moeda chinesa, como se proteger da diferença entre a moeda chinesa e o dólar, senhores? Não é simples, não, tá? Até porque a moeda chinesa não é conversível. Não é simples nem para investidores institucionais, tá? Então, resumindo. É, acho que quem quer aproveitar essa destruição de valor, poxa, a Bolsa foi queimada 3,5 Tri de market cap da Bolsa Chinesa nos últimos cinco anos. Está é, na mínima, está ridículo. Tipo assim, quem quer aproveitar isso, eu acho que não tem que se. É, não, não se prende a é, tô no dólar ou tô no Yuan. É, vai de dólar mesmo, tá? É, eu, ainda não, eu ainda não consigo olhar isso com carinho, tá? mas, pô, do jeito que caiu jeito que está caindo. Eu me preocupo bastante com a China. A situação da China, eu acho que é é difícil falar. Maior... Será que a China vai ser igual a bolha imobiliária japonesa? É, não sei. Sei que aqui, acho que é importante. Te mostrou. Não sei se eu fechei aqui aquela as várias tentativas que o governo chinês fez. E não arrumou nada. Muito pelo contrário. Eu consigo ver por aqui também pelo meu Twitter, tá? Então, não sei, tá? Eu não... Não está muito convicto com o China. Não, agora. eu falaria até. E, e, e essa pergunta sobre China 11 fazem aqui pra gente há pelo menos um ano. Eu sempre dou a mesma resposta. Eu não consigo ver qual é o motivo. Sinceramente, China é, tá, sendo, tá tendo saques, astronômicos China, por quê? Por causa da geopolítica. É, você sabia, Igor e Souza que hoje a China é o maior... A Rússia é o maior exportador de petróleo para a China. É 2,1 bilhões de barris de pulver. Ou seja, essa relação umbilical de China com Rússia, a China está pagando via é, ser ininvestível para muito investidor americano. Esse alinhamento geopolítico está custando muito caro à China. É um detalhe. E fora a questão da bolha imobiliária e os outros problemas chineses. Resumindo... Eu, particularmente, ainda não... Apesar do preço é extremamente atrativo, não me encanto com o China 11. E se sua preocupação é dólar vez da moeda chinesa, eu acho que essa deveria ser as menores das suas preocupações.
1: É. Eu, eu sei que assim, a gente até fez uma análise comparativa. Quando a gente vai olhar é, Bolsa Brasileira excluindo Vale Petro e Bolsa Chinesa, a Bolsa Brasileira é mais barata do que a Bolsa Chinesa. Se você exclui é. os seus principais ativos. Sim. Então, assim... E aí, você falar ah, bom... É, ou tem, tem duas coisas, né? Ou a expectativa de resultados, ela é horrível, né? Ou os investidores realmente estão fugindo de lá. Eu acho que é um pouco dos dois, né? Eu acho que...
2: Eu dou muito peso à geopolítica, essa, esse ah. alinhamento, Rússia-China... aproximação, né? É, esses dois blocos, é, eu dou muito muito peso a isso, a esse ponto, tá? E, de novo, é, poxa, é, tem muita coisa ainda para passar embaixo dessa ponte da China aí.
1: É, e aí tem possibilidade de conflito... É, com o Taiwan, né? então assim, tem mais risco circundando, e aí geralmente o que a gente vê nos múltiplos é um ajuste por conta do risco, é. né? tese de longo prazo talvez seja um pouco mais frágil, essa aproximação, essa aproximação geopolítica com a Rússia também, e também todas as dúvidas
0: que cercam ali Taiwan. Né? Eu queria só, só adicionar é. o ponto do Mota, a China, o ETF China 11 né? é com X, né? <risos> é x 11 é, ele é o ETF que compra o, o índice MSI China. Né? MSI é, o, é a principal referência do mercado aí que publica índices de ações no mundo inteiro. Né? Uhum. Inclusive aqui do Brasil, né? o grande ETF né? de, é, de ações brasileiras né? que opera na Bolsa de Nova York, né? o ticker é EWZ. Né? Então esse China 11 é o ETF aqui no Brasil que na verdade ele compra ETFs americanos, que é o MCHI. Que aí sim, esse é o principal ETF, né? Que negocia em dólar nos Estados Unidos. E o, os ativos dessa, dessa cesta são ativos locais chineses, né?
1: Tá. Entendi. Mas você tinha mais algum ponto para complementar?
0: Não, é que negócio, né? Além
2: disso, pô, você se sente confortável de ser sócio do governo chinês? Governança do governo chinês?
1: Não, é assim, é assim, ó, me empresta um dinheiro aí, mas eu não vou te falar não, o que não eu sei.
2: faço. Ah, você fez tecnologia de educação, tá bombando. Ah, educação tem que ser pro povo inteiro japonês, chinês, não, é, não pode não ser só pela chinês, então não pode ver. Então, viores, é gente, tipo assim. É, talvez eu tenha exagerado um pouco. Não estou querendo aqui. É... Tudo tem um preço, né? Não, não. Eu não estou querendo ah. dizer assim, pô, eu só estou mostrando a minha opinião. O preço está muito atrativo, mas eu ainda não me encantou. E talvez é, quem esteja se encantando por esse preço e esteja fazendo estudo muito mais fundo, aprofundo que o meu, pô, pode, tá, pode ganhar muito dinheiro. E eu parabenizo. Eu só queria colocar esse disclaimer. Eu não estou estudando, eu não estou olhando. Eu continuo ainda com esse preconceito geopolítico e não sinto, me sinto muito confortável de ter como sócio o meu truta, o governo chinês.
1: Ô, <risos> Souza, tem uma pergunta do Elder aqui. O Elder já mandou até um abraço aqui para o Elder, que é fã de carteirinha do Souza, sempre manda perguntas. Igor, pergunta para o Souza se o governo americano vai lançar um pacote para o setor aéreo dos Estados Unidos e como estão as empresas desse
0: segmento por lá. Olha, eu não estou não sabendo de nada de pacote do setor aéreo. Eu ia dizer até o contrário, que eu acho que o setor aéreo está bem, né? Porque, inclusive, vai sair a United Airlines... Um... Essa saiu um resultado
1: ontem, se não me engano, é, de alguma eu não, companhia aérea. Agora eu não, é,
0: eu não vi. A primeira que sempre sai é a Delta, né? A Delta, a Delta saiu, certeza. É. Agora não sei se a United saiu a, 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 ontem ou vai sair amanhã. Eu vou dar uma olhada aqui. Mas é, o setor tá bem, é, porque os americanos estão viajando pra caramba. Assim, não só os americanos, né? Eu acho que as pessoas no mundo todo. Esse petróleo aí, é, é, esse assim, não é um petróleo caríssimo. E também não tá barato, né? É um petróleo que está segurando e acho que está né, segurando a, a, a margem da, das, das companhias aéreas razoavelmente bem. E as companhias aéreas, dado a demanda muito forte, estão repassando o preço também. Então, assim, não está barato a passagem aérea, né? Se você for ver aqui no Brasil, então, né, nem se fala, né? Eu que cubro o setor, você sabe Então, assim, o, o, a, eu acho é um setor muito difícil, muito complicado, né? E, geralmente, o ciclo, né, o ciclo de bons resultados custa ser bem curto né, para as empresas de é, companhia aérea. Então, assim, eu não sei de nenhum pacote. O que estava... A grande notícia aí que, que movimentou semana passada foi que ia ter uma fusão grande, né, aquela Spirit Airlines com a JetBlue, que o, o órgão antitrust americano bloqueou. Uhum. Né? Então, assim, isso era um negócio que né, traria mais concentração né, para o setor e, provavelmente, ia ia reduzir competição, né, assim, melhorar a margem né, para o setor como um todo. Mas, tirando isso, não vi nada, assim, do, nenhum movimento do, do governo Biden para ajudar, o, pra, para ajudar o setor aéreo. Mas eu tenho visto, assim, analistas falando que o setor, né, eu falei isso a semana passada, atrasado, né, o setor de viagem, de turismo, né, de, enfim, lazer, deve continuar muito forte esse ano, porque o preço de moradia nos Estados Unidos ainda continua muito caro, né. Uhum. Você vê assim, a taxa subiu, mas o preço não caiu, né? Então, é, a demanda é muito forte, né? Tem um déficit de alguns milhões de casas no, nos Estados Unidos, que as, né, que as pessoas não têm onde morar. Então, muita gente não tem onde morar e né, quem não consegue comprar a casa mora de aluguel e a renda disponível que sobrar, o cara vai preferir gastar em viagem, já que tá tão caro comprar um, um imóvel, né? Então ou pelo, ou pelo menos um imóvel que, né, que, é, que a pessoa queira, né? Então... Sim. A demanda aí pelo setor de lazer deve continuar alta por causa disso. É, enfim, ainda tem renda disponível que muita gente não está alocando para, para comprar o um imóvel, a primeira residência. É, não tem
1: pacote nos Estados Unidos, mas o governo brasileiro diz que está estudando via BNDS um crédito ali para resgatar as companhias aéreas locais, porque embora a gente esteja vivendo um momento realmente positivo para para o segmento, né, com tarifas, a gente ainda gosta de olhar as tarifas, ao invés de olhar a tarifa média, olhar a tarifa média do passageiro por quilômetro voado. Né? Seria o equivalente ao Wield da, das companhias aéreas. Um nível muito, muito acima do que a gente tem observado no histórico é, de todas elas né? obviamente tem um patamar de custos elevados tal, é um reflexo disso mas tem uma componente global e eu até se você jogar no Google aí, Igor Araújo o setor aéreo vocês vão achar porque semana passada eu falei com uns 15 portais aí diferentes falando sobre o setor né? porque existe um Outlook é, olhando para a visão setorial que é de um limitante de entrega de aeronaves. Boeing está atrasando suas entregas, está tendo todos os. É, a agência reguladora nos Estados Unidos está sendo muito mais diligente em termos de verificar os problemas relacionados às aeronaves da Boeing, Airbus está atrasando a entrega. Então, assim, tudo isso gera uma pressão do lado dos custos, porque você tem uma demanda forte. O aumento de capacidade limitado, naturalmente, só acaba sendo refletido em forma de preço. A gente tem observado isso aqui também no Brasil. Né? A Azul tem conseguido receber algumas aeronaves, a Embraer tem sido mais, é, mais pontual nas entregas, né? eu diria, enquanto o Gol com capacidade de crescimento limitada, a Latam também um pouco mais limitada. Então, se isso se enxuga um pouco do crescimento da oferta no mercado local, se a demanda está forte, como a gente está observando, o corporativo voltando com as pessoas. Inclusive, esse mês eu fiz é, vários dos calls aqui que a gente faz né, de expectativa para 24. Fizemos reuniões presenciais. Então, eu já recebi aqui VEG, é, JSL, recebi AERES, várias empresas que geralmente eu fazia videochamada. Então, isso está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo. As pessoas estão voltando a se movimentar um pouco mais. E aí, naturalmente, é, a demanda forte, capacidade de crescimento de oferta limitada. Você tem uma pressão de, de preços aí é para todo mundo.
0: Aliás, assim. só falando ontem, ela a, a United dela deu um foi United né? É, a United ela soltou uma uma notícia dizendo que o resultado dela deve vir negativo nesse primeiro trimestre, né, de 2024, porque por causa exatamente dessa questão da Boeing, né, da manutenção, custo de manutenção nas aeronaves, nas 737 Max, né? Sim. Que ela tem nove aviões desse modelo. E foi o modelo que a porta arrebentou, né? Não foi a porta ou foi a janela, né? Agora foi a meio... porta, a porta de foi, emergência. Foi a porta de emergência que arrebentou durante o voo da, da Alaska Airlines, né? Não era, não era nenhum isso. dia 5 de janeiro. Então, é, isso daí realmente levantou né, muitas questões aí do, do, do regulador, né? O eu chamo de FAA, né? Que é o Regulador Federal de Aviação americano. Então, enfim... É, vamos acompanhar agora sim é o, o que a gente falou a demanda está bem forte né? hum. a demanda continua forte
1: é, no Brasil a gente tem um governo tentando voar Brasil passagem a 200 é. reais teto de passagem mas assim o impacto pelo menos na nossa visão é que ele é um <risos> pouco limitado em relação a, ao que temos aí observado para o setor correto? bom, chegamos aqui ao, aos minutos finais vou pedir para você Mota, você dar o seu tchauzinho o seu recado blogueirinho para a gente poder encerrar aqui nosso fechamento de mercado.
2: Então é isso, senhores. É, amanhã é importante. Amanhã começa a bateria de atividade econômica, mais? espero vocês 8h45 da manhã para o Bonicol da Genial Investimentos, eu e meu querido Felipe
0: Villegas. Souza, seu tchauzinho. Não tem recado blogueirinho, mas tem o tchauzinho. É, não, tem, tem o tchauzinho. Enfim, vamos acompanhar mais os resultados. Né? Amanhã com a Tesla, primeira das sete magníficas aí, como eu falei, soltando resultado. Então vamos ver aí o guidance aí para o ano. Acho que deve ser um ano mais difícil para a Tesla, é né? importante acompanhar. Eu queria só trazer um dado aqui, eu, eu, eu queria ter comentado antes, mas eu, eu passei batido aqui. Saiu, o, o Mota vai gostar desse dado, né? saíram lá o, o, uma tabela, eu até circulei de manhã, dos principais resultados dos fundos de hedge, né? os maiores do mundo todo. Né? E esse ano foi o Citadel né? que, que dominou lá, tem um lucro de... Sessenta uh, e sete bilhões foi o lucro todo do, dos principais Red Funds. O Citadel tipo High Frequency? Não, não. O Citadel ele tem a corretora né? ah, e ele tem sim. o Red Fund. Eu estou falando só do Red Fund. Né? Ah, do, do mas Ford, a, o
2: perfil do Red Fund do Citadel é macro ou é... que é é, tipo É, é macro. macro eu achava macro, que, fosse macro, tipo, macro. achava uhum. que fosse tipo o Medallion. Achava que fosse tipo o Renaissance Technology.
0: Entendi. Não, é macro. Então... Acertaram é no qual né? É, acertaram e... Parabéns, parabéns. disse é, que foi o, o da indústria como um todo, foi o segundo melhor resultado histórico. É, o melhor... Desculpa, esse foi o melhor resultado histórico no ano passado. Muito muito fundo alavancado em ação, né? E performou muito bem, né? Várias ações, né, é, Principalmente de tecnologia. Sim. E o segundo ano que tinha sido récord foi 2021, que foi exatamente no meio da pandemia, né?
1: Interessantíssimo. Senhores, último recado... Não se esqueça de deixar o seu like, isso ajuda bastante a gente aqui no canal. Para quem não sabe, é a maneira que o YouTube ele ajuda a gente a entregar esse vídeo para mais pessoas. Se você também for ali nos comentários fixados, deixar um oi, deixar um olá, um comentário e tal, nas primeiras 24 horas, quanto mais comentários tiverem, mais o YouTube coloca esse vídeo nos recomendados. Então ajuda a gente também a engajar, a ter mais audiência, a trazer mais inscritos, aumentar o bônus do Deilson no final okay. de fevereiro. Fechado? Nos vemos agora amanhã, provavelmente eu na posição aqui de Daniel Souza, não como apresentador, mas sim trazendo informações para vocês, tirando dúvidas. Então, se ficou alguma coisa, não deixe de participar amanhã e comentar. Forte abraço e nos vemos amanhã.
2: O Tesouro Nacional lançou uma nova modalidade do Tesouro Educa Mais. É o Educa Mais Mulher. O título de renda fixa oferece benefícios como seguro de vida e até suporte jurídico para as investidoras. Quer entender como funciona? Assista ao Genial Responde desta semana. Te espero por lá.